0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן.
1: שלום, ברוכים וברוכות הבאות לבר דעת. אורסולה, המכשפה הרעה בעמי ותמי, ועוד רבות וטובות מהוות דמויות מפתח בייצוגה של המכשפה בספרות הילדים. אבל מהו תפקיד המכשפה בספרות הילדים, ואיזה שינוי עבר תדמיתה של המכשפה במהלך השנים? מי שתעזור לנו להבין טוב יותר את דמות המכשפה בספרות הילדים כחלק מסדרת פרקים שעוסקת בדמויות נשיות בספרות הילדים היא פרופסור ורד טוהר מהמחקה לספרות עם ישראל, חוקרת של הסיפור העברי המוקדם וספרות הילדים העברית המוקדמת. שלום ורד. היי, היי שי. אז באמת אנחנו מדברות בנושא של מכשפות בספרות הילדים כחלק מהנושא הגדול יותר שלנו של דמויות נשיות בספרות הילדים. אז אולי נבין באמת את הקונטקסט היותר רחב של דמויות נשיות בספרות הילדים, בשביל להבין, אה, תוך כדי התנועה של הפרק הזה, מי בסופו של דבר המכשפה בספרות
0: הילדים. כן, אז בעצם אנחנו נעשה כאן איזשהו מסע אה, לתוך ספרות ילדים ונוער, אוקיי? אבל במיוחד אני ארצה כן להדגים מתוך ספרות הילדים העברית. כי זה בעצם התחום שמעניין אותי ונראה לי ש, 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 ששווה וכדאי לדבר עליו. וספרות הילדים העברית יש לה היסטוריה מעניינת ויוצאת דופן ביחס לספרות הילדים העולמית, המערבית, במיוחד בעשורים הראשונים שלה. ומה שנרצה לעשות כאן בסדרה הזאת, אמרנו דמויות נשיות, אבל אנחנו כן נשאל באמצעות הדמויות הנשיות האלה, מה המקום בכלל של ספרות הילדים בחיים שלנו, אנחנו נשאל איך ספרות ילדים פועלת, מה היא עושה לנו ואיך היא פועלת עלינו, אנחנו נשאל אילו נושאים חוזרים על עצמם, גם אם זה יהיה בווריאציות שונות או באמצעות ייצוגים שונים, אבל בסופו של דבר אנחנו מדברים על איזשהו מבחר די מוגבל של נושאים, המבחר הוא לא אינסופי, אלא זה וריאציות על וריאציות של נושאים שחוזרים על עצמם, ובתוך זה אנחנו נשאל מהן דמויות המפתח. כן, שוב, גילומים שונים, ייצוגים שונים, ועדיין, דמויות המפתח האלה הן דמויות שחוזרות על עצמן בהרבה מאוד יצירות לילדים, למשל המכשפה, או למשל הנסיכה שנגיע אליה מאוחר יותר. זאת אומרת שספרות הילדים מדברת אלינו בשפה מיוחדת של סמלים, וננסה היום קצת לדבר עליה ולפענח אותה. וספציפית היום המכשפה. וספציפית היום המכשפה.
1: אז בפרק הזה אנחנו באמת מתמקדות בדמותה של המכשפה, אז אולי נתחיל ונסביר.
0: מי אותה מכשפה? קודם כל, המכשפה היא אישה, למרות שאני כבר חייבת להגיד שיש גם מכשפים גברים. זה קיים. זה קיים, בוודאי זה קיים גם ברמה ההיסטורית וגם ברמה הספרותית, ואולי כדאי שנדגיש כבר מעכשיו, שאנחנו לא נדבר כאן על היסטוריה, על מכשפות בהיסטוריה וכולי. אנחנו גם לא נדבר על כישוף ולא על תולדות הכישוף. אלה תחומים שעומדים לעצמם. בדיוק, זה דברים שקיימים, אנחנו לא מכניסות את זה לשיחה שלנו. שלנו. על ייצוגים ספרותיים של התופעות האלה. אז נכון שיש גם מכשפים גברים, המכשפים הגברים מבחינת הייצוג הספרותי שלהם הם במקום שונה לגמרי מאשר המכשפה האישה, אולי עוד מעט נגיד על זה משהו, אבל בעיקרון המכשפה היא אישה שעושה פעולות, כן? עושה פעולות שמשנות את המציאות. לוקחת בסדר.
1: איזשהו מצב קיים, באמצעות ו... פעולה מסוימת משנה את המצב הקיים. נכון, בכיים.
0: והפעולה הזאת יכולה להיות או באמצעות מילה שהיא אומרת, או באמצעות מעשה שהיא עושה, ולפעמים באמצעות מחשבה שהיא חושבת. עד כן? כדי כך. כן, אבל כל הפעולות האלה הן פעולות שלמעשה משנות את המציאות הקיימת. כלומר, יש לה את הכוח לשנות את המציאות. המציאות הזאת יכולה להשתנות, שוב, במקרה של המכשפה, כי אולי אני כבר אומר כן? אז אנחנו בדרך כלל רגילים לראות את הפייה כמי שבאה ומסייעת לגיבור או לגיבורה לצאת מתוך מצב של מצוקה אל מצב טוב יותר. לתקן אולי גם לתקן. איזשהו מעשה
1: שהמכשפה עשתה.
0: בדיוק, והמכשפה נמצאת בצד השני. המכשפה היא זאת שבאה להזיק. זאת אומרת, במונחים של קסם, היא, היא עושה מה שנקרא מגיה שחורה, כן? היא באה להזיק, היא באה בעצם... ואולי עכשיו אני אגיד משהו שהוא עניין פרשני, שהוא כבר מעבר לעלילה. המכשפה היא זאת שפורעת, כן, מלשון פרוע, מלשון לפרוע, היא פורעת את הסדר החברתי. כלומר, המצב הנתון <parody> בעולם הוא שיש סדר. והמכשפה היא זאת שבאה ומנסה להפר את הסדר. טורפת את הקלפים. נכון, פורצת, פורצת את הגבולות, מפני שהיא בעצמה... נמצאת מחוץ לסדר החברתי, כלומר אם אנחנו נחשוב על מכשפות שאנחנו מכירות אה, מהספרות, אלה, אלה מכשפות שהן אאוטסיידריות לחברה המתוקנת, המסודרת, ה, ה, החברה הזאת ש, שיש לה חוקים. החברה שאנחנו נמצאים בתוכה, שהיא פועלת לפי חוקים של מדינה, דת. של נכון בית, ולא נכון. של צודק ולא צודק, של רע וטוב. היא נמצאת מחוץ לסדר הזה. שזה
1: אגב, לאו דווקא אופייני לספרות הישראלית, נכון? בוודאי, זאת אומרת, דמות המכשפה, זה המיקום שלה בספרות בכלל.
0: בוודאי, ואולי אנחנו נגיד שהדמות הזאת של המכשפה היא קיימת כבר מהעת העתיקה. זאת אומרת היא קיימת כבר בתנ״ך, יש בספר שמות את הציווי מכשפה לא תחיה, או. כן, שזה בעצם בא ואומר הנה מההתחלה מכשפה זה דבר רע ומכשפה זה דבר שצריך להוקיע בו אותו עד כדי לא תחייה, שאפשר לקחת את הציווי הזה לכל מיני כיוונים. ואכן, אנחנו, אנחנו אה, אה, מכירים, אחר כך מספרות חז"ל, אה, אה, סיפור מאוד מאוד קשה של שמעון בן שטח, שהורג 70 מכשפות בעיר אשקלון. כלומר, המקום הזה של האישה, שמזוהה כמי שמבצעת מעשים לרעת הסדר החברתי, ומקבלת על זה גם עונש, כן, בודה בתוך איזה עונש. נכון, ובתוך תפיסת עולם שמאוד מאוד מוחלטת, שבה יש טוב, יש רע, הטוב צריך לקבל שכר, הרע צריך להיענש, והמכשפה הזאת נענשת. לא רק בתוך התרבות היהודית, אודיסאוס, במסגרת המסעות שלו, פוגש את קירקה, כלומר, המכשפה היא דמות ידועה ומוכרת, וכמובן שאחר כך, בימי הביניים, המכשפה הספרותית הזאת נכנסת גם לתוך... סיפורים שאנחנו בדרך כלל מכנים אותם, או כשייכים לז'אנר שנקרא מעשייה.
1: מעשייה, שזה ו... באמת אנחנו לאט לאט מתכווננות לספרות זה, הילדים. בדיוק,
0: וזה הפרי טייל המפורסם, ושם אנחנו כבר מוצאים מגוון מאוד מאוד רחב של מעשיות, ושוב, במקביל... למשל בדרמה, בתיאטרון, שלוש המכשפות בפתיחה של מקבת, כלומר, זה תמיד, אלה תמיד ייצוגים של נשים שנמצאות מחוץ לחברה, מחוץ למקום, ושצריך לחשוד בכוונות שלהן, כי הכוונות שלהן הן בדרך כלל כוונות לא טובות, ושוב אני אומרת, בואי נבדיל את זה מזה שבמציאות בחוץ יש נשים שמועלות על המוקד וסובלות מכל מיני חרמות ועונשים על זה שהחברה מוקיעה אותן כמכשפות, אנחנו ניקח את זה המקום שבו החברה נטפלת לחוליה החלשה שלה ובעצם משליכה עליה את כל הפחדים והחששות. בספרות, אותה מכשפה באמת ממלאת את התפקיד של האישה הרעה בסיפור. אני רוצה קצת אה, לצטט מתוך אה, טקסטים שאולי כולנו מכירים. אני למשל אלך כאן למה אל, אל שנקרא עשירונית הקטנה, שזה בת הים הקטנה, סיפור המפורסם של אנס כריסיאן אנדרסן, ועכשיו אנחנו כבר אמנם נמצאים בעת החדשה, אנחנו נמצאים בסוף המאה ה-19, אבל הייצוגים הספרותיים האלה הם, הם באמת ייצוגים שקיימים ואנדרסן לא המציא אותם. אז למשל, אני כאן רוצה לצטט מתוך תרגום של אהרון אמיר. לסיפורים של אנדרסן, וכתוב שם כך, כתוב, עשירונית, עשירונית בת הים הקטנה, מחליטה שהיא רוצה לוותר על זנב הדג שלה ולקבל רגליים של בת אנוש כי היא מאוהבת בנסיך, וכדי לקבל את הרגליים היא צריכה ללכת למכשפה, למכשפה שנמצאת בים. אז בואו רגע רק נסתכל על איך זה מתואר, איך היא מתוארת, ממש המפגש הראשון שלה קורה עם המכשפה. בבקשה. כך עזבה עשירונית הקטנה את גנה. ופנתה אל המקום שבו התגוררה המכשפה, הרחק מעבר למערבולות הגושות, מעולם לא הייתה במקום ההוא. פרחים לא גדלו שם, אף לא עשבי ים. לא הייתה שם אלא קרקעית. כבר מתוך התיאור הזה... המכשפה רחוקה. היא רחוקה, היא מחוץ. זאת אומרת, כאן באמת יש הבחנה מאוד מפורסמת בחקר תרבות, אה, בין טבע, לבין תרבות. התרבות היא המקום שבו נמצאים, שבו נמצאת החברה המתוקנת. החברה שנענית לסדר החברתי. והמכשפה נמצאת מחוץ למקום הזה. המכשפה גרה, שימי לב, היא גרה לבד. מעבר למערבולות. מעבר למערבולות. היא גרה במקום שאין בו פרחים ואין בו עשבי ים ולא הייתה שם קרקעית. כלומר, במקום שאין בו חיים, היא מייצגת למעשה צורה של היות, של קיום בעולם, שהוא הפוך לחלוטין מהקיום ההרמוני לכאורה. של המשפחה ההגמונית הפטריארכלית, אבא, אמא, ילד, כלב, משכנתה, בית קטן, גג אדום. כן, כל התפיסה הזאת היא תפיסה שלא חלה על המכשפה, המכשפה נמצאת מחוץ לדבר הזה. עכשיו אפשר לבוא ולשאול, האם המכשפה בוחרת להיות שם? האם היא מושל... מושלכת לשם? האם היא
1: אקטיבית או פסיבית בעצם היותה בסטטוס בו היא נמצאת?
0: בעצם זה שהיא בוחרת להיות, האם היא בוחרת להיות האחרת? כן, the other, האחרת של המקום של התרבות, היא נמצאת בעצם בתוך הפרא. המקום של הפרא, המקום של הטבע, כן, הוא המקום שבו יש יצר, הוא המקום שבו יש רוע, הוא המקום שבו יש חוסר שליטה על מה נכון ומה לא נכון, ומתוך זה, מתוך המקום ההוא, שם היא פועלת. עכשיו, האם היא באמת רעה או לא רעה? כלומר, בהרבה מאוד סיפורים, וזה לא במקרה, שוב, אנחנו נמצאים בתוך ספרות שמיועדת לילדים ולכל המשפחה, אנדרסן כותב לכל המשפחה, לא בדיוק לילדים, אבל היא, הוא, הוא כן מייצג את המקום, הד, את הדמות, ואני אומרת עכשיו משהו שאולי יישמע ככה קצת חתרני, הדמות הזאת שמותר לה לעשות הכול, אוקיי? Okay? עכשיו בואי. לפעמים זה כיף, שמותר לעשות הכול. לגמרי, וזה זה... גם
1: בדיוק הסיפור הזה של איזה מסרים אנחנו רוצות להעביר לילדים, באותם סיפורים שאנחנו יוצרים עבורם.
0: נכון. זאת אומרת, איזה מודל היא משמשת כאן? מה צריך ללמוד מהדמות שלה? למשל, מעשייה שנמצאת באוסף הגדול של האחים גרים, mm-hmm. גם, אנחנו נמצאים עכשיו בתחילת המאה ה-19. תנור הברזל, כן, סיפור 127 אה, באוסף של האחים גרים, תרגם שמעון לוי, והסיפור מתחיל כך. בימים שהמשאלות עדיין לא הועילו, כושף בן מלך בידי מחשפה זקנה. בבקשה. אוקיי. Okay. once again. בדיוק. זאת אומרת, זה תמיד חוזר לדימויים האלה, ושוב, זה לא שסופרים מנסים כאן להיות מי יודע מה אה, יצירתיים. זהו, הם, הם לוקחים איזשהו copy-paste של דימוי. נכ... נכון, הם נכנסים לתוך ייצוג קיים, הם נכנסים לתוך מיתוס קיים, דמות מיתית קיימת. להפך, הם רוצים להתלבש על המוכר, כי זה בעצם מאפשר להם, בדרך של השמאלה, כבר לתת לקורא להבין תמונה מלאה מתוך איזשהו פריט מאוד מאוד קטן. וכאן, אגב, המכשפה יוצאת מה, מהסיפור, זה לא העניין, אבל הסיפור מתחיל בזה שהמשאלות עדיין לא הועילו. אוקיי? Okay? זאת אומרת, האדם עצמו, אין לו את הכוח לעזור לעצמו. בן מלך כושף בידי מכשפה זקנה. וכאן נכנס עוד משהו, שהיה פחות בולט אצל אנס קריסיאן אנדרסן, ואולי כאן אפשר להגיד עליו דבר, המכשפה היא זקנה. זקנה. סיפור השם תואר הזה, הוא לא נמצא שם סתם. נכון. היא זקנה, והרבה פעמים היא גם תהיה מכוערת. זאת אומרת, לייחס, מה שמאוד מאוד בולט אצל המכשפות הספרותיות, זה הפיזיות שלהן, זה הגוף שלהן. והגוף שלהן הוא לא גוף פתייני. הוא לא גוף של אישה שנמצאת בשיא חייה ובשיא ימיה, אוקיי? Okay? תפקיד של אישה בתוך חברה פטריארכלית, להביא ילדים, לשמור על הבית, לשמר את המשפחה. שוב, המכשפה יוצאת משם. ואגב, אולי אני אגיד איזשהו פרט, זה שהיא מכשפה זקנה. הסטטיסטיקה תגיד לנו שאולי זה שהיא לא הביאה ילדים לעולם עזר לה להאריך ימים, כי כל כך הרבה נשים אה, נפטרו במהלך הלידה שלהן, מתו במהלך הלידה, אוקיי? כמובן, היא, בהקשר של ימי הביניים והתקופות האלו. בוודאי, אז היא נמצאת שם, נכון, היא נמצאת שם ביער, מבודדת, היא, היא קניבלית, היא טורפת ילדים, היא מחכה לעמי ותמי, היא, 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 היא רוצה לבשל אותם ולשרוף אותם ולאכול אותם, ומכשפה עושה דברים נוראים, היא חיה לה באיזשהו מקום, משוחררת לגמרי מכל חוק וסדר, ותסתכלו כאן, בציטוט שקראתי, תסתכלי, כושף בן, בן מלך, למה? למה בעצם היא כישפה אותו? מה הוא עשה לה? ועוד בן מלך. כן, לא איזה ממה... פשוט עם, איזה אספסוף. נכון. אבל עוד הפעם, המעשיות הרבה פעמים מתמקדות דווקא במעמדות הגבוהים, כן? אנחנו תמיד מדברים על נסיכות ומלכים, ועל זה אנחנו כבר נדבר כבר בפרק הבא. אבל למה, למה הוא כושף? מה ההילה לעונש הנוראי הזה? אז השרירותיות הזאת, היא חלק מהאנרכיה שהמכשפה... היא שהמחשפה... חלק ממה שאמור לגרום לנו לפחד. נכון, האנרכיה הזאת שהמכשפה מכניסה לתוך החיים של הקוראים באמצעות הסיפור.
1: בסופו של דבר אנחנו מדברות על הנושא הזה כחלק מהנושא הגדול יותר של דמויות נשיות בספרות הילדים, וכשאנחנו רוצות לבחון את הסוגיה, אני חושבת שאי אפשר אה, להתחמק מכל מיני היבטים ונקודות פמיניסטיות. אז מה את יכולה לספר לנו בהקשר הזה, מן הסתם,
0: בסיפורי המכשפות? דמויות נשיות, במיוחד במעשיות של ימי הביניים וראשית העת החדשה, ובמיוחד בספרות הילדים המוקדמת, הקלאסית. משכו המון תשומת לב, כי החוקרות מגדר טוענות, אלה הן... אלה הם הטקסטים הראשונים שילדים נחשפים אליהם. אנחנו כולנו גדלים לאורן של המעשיות האלה. אנחנו כולנו תוצרים באיזשהו מקום של תעשיית וולט דיסני וכל תעשיית סרטי האנימציה. ויש חשיבות מאוד מאוד רבה לאופן שבו נשים מיוצגות בכל התוצרים התרבותיים האלה. וכמו אז... שאמרנו,
1: מכשפה זה משהו שהוא באמת יותר מקושר לנשיות, מאשר מכשף לצורך נכון, העניין. נכון, נכון. ועל כן אנחנו צריכות רגע לתת
0: את הדעת בנוגע לאיך המכשפה. המיוצגת. נכון. אז באמת כאן יש גישות, יש את הקריאה השמרנית שבאה ואומרת Uh, התפקיד של המכשפה בס, בספרות הילדים, היא בעצם להראות מה יקרה לך אם לא תהי טובה. אם לא תהי טובה, לפי אותם חוקים לפי, חברתיים. לפי החוקים החברתיים, זאת אומרת, התפקיד של המכשפה הוא תפקיד חינוכי, הוא תפקיד של לחנך את הקוראת, במיוחד את הקוראת, אבל גם את הקורא הבן, כי הוא לומד על תפקידי המגדר גם מתוך, גם מתוך הדמויות הנשיות, שגם בנים נחשפים אליהם. בעצם, הקוראים הצעירים לומדים... סתגלנות, קונפורמיזם, תהיי טובה, טובה לפי החוקים החברתיים, תתחתני עם הנסיך, יהיו לך ילדים, יהיה לך בית, תהיי עשירה, ולעומת זאת, מה יקרה אם לא תשמרי על החוקים החברתיים, את תקבלי עונש עד מוות. אוי ואבוי לך. אוי ואבוי לך, בדיוק. זאת אומרת שיש כאן צורה של הסללה. גם מעמדית, גם מגדרית, גם חברתית לתוך הדבר הזה, וזאת גישה, זאת קריאה שהיא קריאה שמרנית, זאת בעצם הקריאה שכולנו קראנו לפיה, זאת אומרת, ב- בכל הסיפורים שאנחנו מכירות, בכל המעשיות של גיאה וכולי, ה- 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 הנסיכה מקבלת גמול על היותה טובה המכשפה נענשת על המעשים הרעים שלה. אבל דווקא כאן נכנס, נכנסת הקריאה הפמיניסטית, כן? שבאה לומר, לא, יש כאן בעצם מודל של העצמה. כלומר, בקריאה החתרנית, המכשפה היא האישה היחידה בסיפור שהיא משוחררת. היחידה בסיפור שהיא חופשייה. כן? וזה לא בהכרח רע להיות אישה נון קונפורמיסטית. אבל
1: התפיסה הזאת היא תפיסה יותר מודרנית, נכון? בוודאי, בוודאי. איזה לא שנים אנחנו מדברות? שתי
0: התפיסות הן תפיסות מודרניות, כי כאן אנחנו מדברים על חקר חינוך, וכאן אנחנו מדברים על... אז uh, uh, אולי אני, אני כאן מצטטת את אליסון לורי ב-1970, אבל היא באמת מייצגת דור שלם של, של, של נשים שבאו ואמרו, של, של חוקרות, חוקרות מגדר, אבל עם אג'נדות פמיניסטיות, שבאו ואמרו, לא, המכשפה דווקא נותנת מודל. הנה, מודל של אישה, עצמאית, חיה לבד, ביער, מחזיקה את עצמה, מצליחה להגיע לגבורות, כן, בגילה, ונכון, עושה מה שהיא רוצה, אבל יש לה המון המון כוח, המון, היא מצליחה להשפיע על המציאות, היא מצליחה לייצר מציאות. זאת אישה חזקה, מה הפלא שכולם פוחדים ממנה ורוצים להעניש אותה ו... לשלוח אותה למקומה בגלות, ככה מעבר להרי החושך. אז יש שתי אפשרויות להסתכל על המכשפה. האפשרות השנייה, אפשר אולי לא להסכים איתה, אבל היא מעניינת. היא פותחת איזשהו פתח של קריאה אחרת של הסיפורים האלה, במיוחד לאור העובדה שבספרות המודרנית, פתאום המכשפה בספרות הילדים. משנה את הפנים שלה והופכת להיות מכשפה אחרת. היא כבר לא מכשפה של גרין, היא כבר לא מכשפה של אנדרסן, היא כבר מכשפה שהקורא אפילו יכול להתיידד איתה. להתיידד, אולי אפילו להזדהות בחלק בוודאי, מהפעמים, בוודאי, אולי בוודאי... הרחקתי לכת, אבל זה גם נמצא שם. לא, שעשה. לא, אבל גם עם המכשפה הרעה, אנחנו מזדהים. כי מה בעצם המכשפה הרעה עושה? המכשפה הרעה מאפשרת לקוראים הצעירים לתת דמות לפחדים הכי כמוסים שלהם. כן, זה בעצם לתת מילים לאיזה שהם רגשות של אימה, של פחד, של פחד מאובדן שליטה, של אה, פחד מרוע, וברגע שהייצוג הזה קורה, כמו המפלצת מתחת למיטה, זה משהו שמקל על הילד לאבד את החוויות שלו, לאבד בעיד. בעין. כן, כמובן. Okay? אז אני, אני אתן כאן אה, אה, דוגמה מתוך ספר אה, ילדים מקסים, שאני מאוד מאוד אוהבת, שגם מאוד אוהבים לצטט אותו בהקשרים האלה, שזה חמש מכשפות של רונית חכם. ומה שרונית חכם, החכמה, עושה כאן, היא פשוט שוברת את כל הסטריאוטיפים שאנחנו מכירים לגבי המכשפה, ואולי הסטריאוטיפ החשוב ביותר, שיש כאן חמש מכשפות. הן ביחד. פתאום המכשפה לא לבד. קהילה. הן קהילה, בדיוק. הן קהילה, והן קהילה נשית של חמש מכשפות שיוצאות כל מיני הרפתקאות בעיר הגדולה, כי המקום שלהן הוא לא המקום של העיר הגדולה, הן מגיעות מחוץ לתרבות, אמרנו, מגיעות מהמקום של הטבע, של הפרא, של היצר, ופתאום הן נכנסות לתוך העיר הגדולה ועוברות המון המון הרפתקאות, אבל הן גם כל כך עמודות וכל כך קל להתאהב בהן. אז אנחנו היום בתוך מצב, ויש עוד דוגמאות כאלה, ספר, הספרים של נורית זרחי, המכשפות של נורית זרחי, הן על מקל, ויש עוד כל כך הרבה דוגמאות. המכשפה הופכת להיות יותר אנושית.
1: גם הגיבורה של הספר.
0: נכון, יותר קרובה, יותר אפשר להיות בעצם קרובים למניעים שלה ולעולמות שלה. ואולי עוד משהו מאוד מאוד יפה, שדווקא המכשפה מאפשרת לקוראות, דווקא לקוראות, להיפרד מהמיתוס המעוות והמעוות הזה של הברבי, של הנסיכה של וולט דיסני, המודל הזה, שכל כך קשה לעמוד, לעמוד מולו, ופתאום, איזה חמודות הן, צבעוניות, קצת מכוערות, קצת מעוותות, אבל הן כל כך שמחות ומאושרות. ממש כמו כולנו. ממש כמו כולנו, בדיוק.
1: ורד, אנחנו מגיעות לסיומה של השיחה שלנו, שבאמת היא חלק מסדרה קצת יותר גדולה של שלושה פרקים, בהן אנחנו בוחנות את הדמויות הנשיות בספרות הילדים. בפרק הזה באמת דיברנו על דמותה של המכשפה וניסינו להבין מי אותה מכשפה, קצת את ההיסטוריה הספרותית, גם בחו"ל, אבל כמובן בספרות הישראלית, היבטים פמיניסטיים וכמובן השינוי של דמותה של המכשפה עברה. אבל בסופו של דבר, יש כאן גם תפקיד יותר גדול של ספרות ילדים. ואיך שבאמת המכשפה מתקשרת לתפקיד של ספרות הילדים. מה את רוצה שאנחנו נבין בהקשר הזה מהשיחה שלנו?
0: Okay. אני חושבת שהמכשפה מאפשרת לנו, ובמיוחד התנודות בדמות הזאת של המכשפה, מספר שמות ועד נורית זרחי, שזה באמת שינוי של 180 מעלות בדמות הזאת, היא בסופו של דבר מאפשרת לנו ומלמדת אותנו בדרכים מאוד עקלקלות. אבל הן נמצאות שם, המסרים האלה נמצאים שם באיזה מקומות מאוד מאוד תת-קרקעיים. סובלנות, סובלנות, לא לפחד מהשונה, לא לפחד מהאחר, לא לשפוט. לתת פרשנות, המציאות היא מורכבת, בני אדם הם מורכבים, יש בתוכנו גם את הצדדים האלה וגם את הצדדים האחרים, אנחנו צריכים ללמוד להתיידד איתם, לא לפחד מהם. הסיוטים שלנו, כשהם קמים ומתגלמים על נייר עם איורים, באיזשהו מקום הופכים להיות הרבה פחות מפחידים.
1: אז באמת עם התובנה הזאת, גם בהקשר של המחשבות, אבל באופן כללי, תפקיד ספרות הילדים בכלל, אנחנו נסיים את השיחה שלנו, פרופסור ברד תואר מהמחלקה
0: בשמחה להתראות. תודה שהאזנתם לנו.
1: באפליקציית בר דעת נמצאו עוד הרבה פודקאסטים מרתקים, גם בנושאים דומים וגם בתחומי ידע שונים לגמרי. בואו לגלות אותם. בר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן, משפיעים על המחר, היום.
0: ערכה והפיקה, שי <שייקלות> תודה על ההאזנה.